0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el brief para este lunes 4 de diciembre. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión. Vamos a comenzar con esto que es el brief. Vamos a empezar hablando de Monterrey, Nuevo León. Vamos a empezar hablando de este estado en el norte del país porque, ay, qué caos, qué, qué desmadre fue el fin de semana. También estuvo el chisme bueno pues políticamente hablando, pero vamos a hablar de toda la crónica de todo lo que ocurrió para que ya pues la verdad pueda seguir adelante porque al parecer esto ya va a quedar como te voy a contar que va a quedar. Mira, Samuel García, gobernador de Nuevo León que aspiraba a ser candidato de, o presidente de México, candidato ya era por Movimiento Ciudadano y aspiraba a ser el presidente de México en 2024, ha vuelto a Nuevo León para reclamar su cargo como gobernador. Y este movimiento ha tenido costos. La historia es que Samuel García tenía que tomar una decisión. Al parecer todas las condiciones se dieron para que no pudiera nombrar o no pudiera quedar un gobernador interino durante seis meses que fuera de alguna forma de su mismo partido. Él quería poner, de hecho, a su secretario de gobierno, pero al final el congreso local que está controlado por el PRI y el PAN decidieron que Luis Enrique Orozco iba a ser el... Pues gobernador interino durante seis meses Entonces eso ya estaba hecho De hecho el sábado en la madrugada Este mismo Luis Enrique Orozco fue al gobierno Al palacio de gobierno, perdón Pues a tomar posesión Porque ya era gobernador interino Y en ese momento todo cambia Y precisamente el secretario Navarro El secretario de gobierno Pues sale ahí e incluso interrumpe su rueda de prensa para decir que siempre no, que Samuel García decidía volver como gobernador y con esto pues prácticamente renunciar a la candidatura de Movimiento Ciudadano por la Presidencia de México. Entonces, este movimiento es el que ha tenido costos. Como ya te dije, el panel PRI, mayoritarios en el Congreso local, ya lograron pues descabalgar al candidato de MC en la carrera presidencial, pero aún está por verse cuál será el precio a pagar para que confirmen la renuncia a la licencia, que de momento pues, mantiene realmente en vilo la silla gubernamental del Estado. El Congreso local va a sesionar este lunes y dará entrada al oficio en el que Samuel ha solicitado retomar las riendas de su gobierno y renunciar a la licencia de seis meses que precisamente le otorgaron en octubre pasado. De acuerdo con legisladores locales de la oposición, este proceso se podría alargar hasta dos semanas. Y como ha ocurrido en las últimas horas, pues todo puede cambiar de repente en esta entidad norteña. Las negociaciones se antojan la neta muy duras y los preámbulos han comenzado ya en la, desde la noche del sábado más o menos. Samuel ha acusado a los dirigentes nacionales del PAN y el PRI de haberle exigido altos mandos en la administración y hasta la condonación de impuestos en las negociaciones para desbloquear a su sustituto. La crisis jurídica pues continúa con dos gobernadores que reclaman el puesto, Samuel, un gobernador electo pero oficialmente con licencia y separado del cargo, y un mandatario sustituto que es Luis Enrique Orozco, cuyo nombramiento es reconocido y respaldado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no por el MCista ni por su gabinete, que tal cual se atrincheraron en el palacio de gobierno, pusieron vallas y todo eso. Entonces desde el partido naranja se agarran o ellos justifican a que una vez notificada la renuncia a la licencia, como ha hecho el sábado formalmente Samuel, ya queda sellado su regreso, pero el problema aún no ha terminado, ahí te va. El presidente del Congreso de Nuevo León, Mauro Guerra, señala que será el Pleno Legislativo quien defina si se le da urgente resolución a la solicitud del gobernador o se sigue el trámite ordinario, que es el escenario más probable. El proceso legislativo incluye una discusión, una votación, después del debido análisis jurídico, creo que eso lo plantearemos una vez que recibamos el documento, es la parte que se planteará el lunes, una vez que se reciba fue lo que dijo precisamente Guerra, y en este caso, y al enviarse comisiones como se tiene previsto, dependerá del tiempo que los legisladores quieran alargarlo. Yo creo que sí se van a tardar todo el tiempo que puedan y la neta es que la incertidumbre va a prevalecer en el estado y parece no terminar hasta que se consume el regreso del gobernador que pues sí fue electo en junio del año 2021 y que hace pocos meses aseguraba que no participaría en la contienda electoral para competir por la presidencia de la república. Y en los pasillos del PAN y IMC se habla sobre Una dilación del proceso O sea, esta se la vamos a hacer larga Pues para regresar a García a su cargo Y si sí orillarlo a negociar con panistas Y PRIistas El llamado capricho del gobernador ha costado caro al aspirante Quien además de perder la candidatura presidencial Pues ahora se prefila que deba esperar para regresar al cargo que ganó por voto popular hace dos años, pero pues que hay un debido proceso para regresarlo y también el PRI y el PAN con todo el colmillo pues van a alargárselo lo más posible. Las presuntas negociaciones durante las últimas horas ya fueron exhibidas. Luego de horas de silencio tras anunciar su declinación a la candidatura presidencial, Samuel publicó un mensaje en redes sociales en donde pues, no quita el dedo del renglón en su aspiración presidencial. Él dijo, el 2030 está muy cerca y ahí me van a tener y vamos a ganar y ya no nos van a poder bajar. Ahí mismo ha asegurado que estuvo en sus manos dejar a Javier Navarro, su secretario de gobierno, como gobernador sustituto. Y esto le habría costado ceder al PAN y al PRI, la Fiscalía General de la Justicia, la Auditoría Superior del Estado y la condonación de impuestos. Samuel afirma que nunca quisieron negociar y así se llegó a este callejón sin salida. Tras el anuncio, pues ha lanzado un amago a los dirigentes del Frente Opositor por truncar su aspiración presidencial. Entonces, mira... Aquí podemos decir que termina todo esto Samuel regresa en algún momento A gobernar su estado durante los seis años A los que se comprometió en un principio Y pues ahora vamos a hablar de qué sigue con Movimiento Ciudadano Vamos a hablar de Movimiento Ciudadano Pues que se quedó sin el candidato Fosfo Fosfo Samuel García Y mira Jorge Álvarez Maynes quien operaba como coordinador De la precampaña de Samuel podría quedarse Con la candidatura a la presidencia Luego que pues ya lo dije Samuel optó por volver a la gubernatura. A todo esto, algo que ahorita no aclaré, Samuel pudo haberse ido como precandidato y luego ser candidato. Solamente tenía que renunciar por completo a lo que estaba ocurriendo en Nuevo León, pero decidió no hacerlo. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Entonces, mira, Movimiento Ciudadano realizará el día de hoy una reunión nacional para decidir pues, el plan B ante la caída de la candidatura de Samuel. Álvarez Maynes encabezó... El sábado me parece, algunos mítines pues, en los que tenía planeado participar el gobernador de Nuevo León, pero a los que ya no acudió ante pues, esta crisis de gobernabilidad en su estado. Fuentes del partido informaron que el ex coordinador de MC en la Cámara de Diputados está siendo impulsado por Dante Delgado como el nuevo abanderado, quien es Dante Delgado, es el líder nacional de Movimiento Ciudadano. El análisis de lo que seguirá en la campaña de MC pues lo hace Delgado con un pequeño grupo, entre ellos el propio Álvarez Maynes, de acuerdo con las fuentes consultadas, y estas discusiones cerradas han molestado a otros dirigentes. En algunos sectores de MC hay malestar por el fracaso de la estrategia de Dante al impulsar a Samuel sin haber advertido todas las dificultades políticas de su renuncia a la gubernatura, además que se critica la preeminencia de una campaña de redes sociales sin sustancia política. Más marketing, menos política Que es algo que se le critica a la campaña Ex campaña de Samuel el grupo de Jalisco, de MC encabezado por Enrique Alfaro, que había guardado distancia de la campaña del regio montano, pues pretende formular este lunes una crítica a la dirigencia nacional y también a Samuel, y proponer que MC reoriente su política electoral. Entre las opciones que estudian los que disienten de Dante son las de postular a Patricia Mercado o al mexiquense Juan Cepeda y evitar que Álvarez Maynes sea designado candidato. Vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de Israel, que este fin de semana lanzó ataques aéreos en contra de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza, mientras se intensificaban los combates que siguieron al fin de una tregua de siete días este viernes. Las Fuerzas Armadas de Israel dijeron a los residentes de ciertas áreas clave del enclave que evacuaran más hacia el sur. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, dijo que el número de muertos en el enclave desde el 7 de octubre había superado las 15.200 personas. El presidente dictatorial de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, viajó a China para conversar con su líder, Xi Jinping, según medios estatales bielorrusos. Será la segunda visita de Lukashenko a China este año. Después de la reunión anterior de los líderes, Xi describió la amistad entre los dos países como inquebrantable. Este sentimiento refleja en gran medida la estrecha relación de Bielorrusia con Rusia, el socio estratégico de China. Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump, le dijo a sus seguidores que protejan el voto en las ciudades demócratas. El expresidente dijo el sábado a sus seguidores pues, que debían hacer esta protección en las ciudades gobernadas por demócratas durante las elecciones del año 2024. Lo cito, la parte más importante de lo que viene es proteger la votación y deberían ir a Detroit y a Filadelfia y a algunos de estos lugares, Atlanta, fue lo que dijo Trump en un discurso en Anki, Iowa. El llamado a las armas del expresidente se produce mientras en a cargos federales relacionados con presuntos intentos de anular las elecciones presidenciales del 2020 que culminaron con el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos. En el discurso de Trump también repitió acusaciones infundadas del fraude electoral. En la cumbre climática de la COP28 en Dubái, delegados de más de 110 países se comprometieron a triplicar la capacidad global de energía renovable y duplicar la eficiencia energética para 2030. Varios grandes productores de petróleo, incluido Irán, Rusia y Arabia Saudita, no firmaron el compromiso. China también se negó. Y mientras tanto, Estados Unidos se comprometió a cerrar todas sus centrales eléctricas alimentadas con carbón, aparentemente para el año 2035. Burkina Faso y Níger se retiraron del G5 Sahel, una fuerza antiterrorista respaldada por Francia, que también incluye a Chad y Mauritania. Mali renunció el año pasado. Burkina Faso y Níger dijeron que la organización había estado fracasando en su intento de reprimir la violencia yidaísta e insinuaron que sus patrocinadores franceses la estaban utilizando para promover sus propias ambiciones de política exterior a expensas de los países africanos. Cuatro personas murieron y al menos 40 resultaron heridas en una explosión durante una misa católica romana en Marawi, en la ciudad de Filipinas. La policía lo está investigando como un ataque con bomba. Ferdinand Marcos, hijo, presidente del país, culpó de la explosión a terroristas extranjeros. AUKUS es un pacto de seguridad entre Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña. Es AUKUS. Eh, dio un paso adelante cuando los ministros de defensa de los firmantes acordaron cooperar en una variedad de tecnologías militares de vanguardia. Los tres países establecerán un sistema de radar conjunto para monitorear el espacio, realizarán ejercicios conjuntos con drones marítimos e incorporarán inteligencia artificial en más sistemas militares, entre otras medidas. La policía de Moscú allanó varios clubes gay y fotografió los pasaportes de los asistentes un día después de que la Corte Suprema de Rusia declarara que el movimiento público LGBT era una organización extremista. Las personas homosexuales en Rusia enfrentan una persecución cada vez mayor. El gobierno de Vladimir Putin ha prohibido lo que llaman propaganda homosexual y se presenta como un defensor de los valores tradicionales. Esta fue la conversación del mundo para este lunes. Espero que te genere mucho valor y grandes conversaciones. Muchísimas gracias por informarte y estar aquí. Y te pido que por favor vayas y compartas este podcast con tus amigos y familiares. Muchisim Nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.